0: Esto es Mujeres de acá, historias, recorridos, militancias y activismos, hasta las 20.
1: Mujeres de acá. Con
0: Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública. estoy
1: ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien.
0: Que ya llore, ya me levante, baje. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buena tarde noche aquí en la República Argentina. Tres minutos pasaron de las siete de la tarde y las seis temporadas previas a estos dos últimos años, cuando decían esto es Mujeres de Acá. Aparte de mencionar mi nombre, mencionaban otro, el de mi amiga, compañera y colega, colega Valeria San Pedro. Y este es el último programa de Mujeres de Acá, por lo menos en este contexto y en esta casa. Y corresponde, así debe ser, traerla aquí a esta especie de despedida, pero es un gran momento para reencontrarnos, aunque sea de manera virtual, a través de, de los micrófonos de, de aquí, de la radio pública, este espacio que nos ha cobijado y refugiado durante tanto tiempo. La vida ha dado vuelta a San Pedro dando la teta, ¿cómo va? Hola. Hola, ¿qué dice? ¿Cómo va? Hola, ¿qué haces, amiga hermosa? Cómo estás? Todo... Nos vimos hace poco, por eso tanta, tanta cercanía. Valeria San Pedro pienso parte fundamental, columna vertebral de este, de este espacio. Luego a lo largo de, de todo el envío haré la despedida y la mención que, que corresponde. Pero pensaba en nada más que el último año lo que te ha pasado en, en la vida ha sido madre, Valeria.
2: Acá estoy. Acá estoy con Martina eh, en mi falda, eh, como, como terminando un poco el día ahora que bajó un poco el.
0: Ahí estaba, ¿eh? ¿Alguna explicación, explicaciones y detalles de lo que ha sido la marcha ordenada? Es lo que definió la ministra Patricia Bullrich. Luego seguramente en el panorama de Noticias de las 20 vamos a tener más detalle. Vale y Martina, ¿siguen ahí? Acá estamos. Martina ahora es la primera. Porque está al lado mío. Creo que es la primera que habla, que te copa la parada. Está muy bien. ¿Vas a sentir ahora que otra mujer hable por sobre, por sobre tu voz? Ah, mira, que estás vengando. Pero claro que sí. Bueno, Vale, no, perdón la... Eh, ...que tuvimos ahí unos minutitos... ...¿qué significó Mujeres de, de Acá para vos... ...en esos seis años que compartimos... ...el micrófono encerradas en un estudio?
2: Sí, me acuerdo, mira, ...hoy me acordaba cuando sabía que era como el último día... ...me agarró como una nostalgia... ...que por supuesto tiene que ver con sentirme... ...parte de este proyecto que pensamos juntas... ...me acuerdo mucho cuando, cuando estábamos pensando el programa... ...y los contenidos que tenían clara, este, claramente... ...un enfoque feminista y demás... Eh, yo estaba de vacaciones en la playa y mientras uh -huh. caminaba por la playa tirábamos nombres, sí. nombres posibles de este programa y cuando surgió este nos sentimos como plenamente identificadas creíamos que de alguna manera hablaba un poco de, de nosotras y del espíritu del, del programa y lo que me pasó con eso es que aprendí un montón y fue acompañando, creo que acompañándonos a las dos, porque lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. eh, en un crecimiento no solo profesional, que por supuesto también me parece que cada cada año fuimos sumando cosas, sino también en las historias, que creo que fue como el eje que atravesó el programa más allá de las temáticas, que creo que las tuvo todas las sí. temáticas que, que, que tienen que ver con la mujer, pero además pensarnos como, como mujeres, escuchar otras problemáticas, empatizar con esas eh, otras historias y, y escuchar, abrir esa escucha y abrir los micrófonos. Creo que fue ese, ese espíritu que además de... De, de ser enriquecedor, imagino, para cualquier oyente, fue muy enriquecedor para, para nosotras y, y particularmente para, para mí, totalmente lo fue.
0: También ha sido un enorme desafío y nos lo planteamos muchas veces cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, de qué manera podíamos reconvertir este programa de una hora semanal con esta mirada y esta eh, percepción y política que tiene el programa de abrir los micrófonos primero en la distancia y después de continuar con nuestra temática y enorme sorpresa nos llevamos porque nos fuimos más robustas y, y nutridas en nuestra agenda periodística de lo que ha sido esa experiencia, ¿no?
2: Sí, y además siento, y permitime esto, lo, lo tomo como un mérito, creo que el corolario además es el, el Lola Mora que ganaste este año, que ganó el programa este año, y es eh, un programa periodístico con enfoque de género que atravesó gestiones. Y sí. eso hablando de la radio pública es mucho decir también, porque lejos de lo que hoy puede presuponerse, eh, no el, la, la radio pública fue un espacio que lo que hizo fue permitir eh, que, que se bajaran las fronteras, digo fronteras en el sentido de, de distritos, de provincias, de poder ir de al, de, de a cada rincón del país y escuchar historias, este que es lo que permite la radio, y eso no te
0: lo permite otra radio, incluso, digo, ni privada, ni local. No, ni es, es Claramente, este, este espacio no hubiera encontrado la luz de aire en, en otra radio que no hubiera sido de, del sistema de medios públicos. En este caso, radio... Radio Nacional aquí en, en Buenos Aires. No hay forma que este espacio hubiera estado una radio comercial, privada, atravesada por la famosa pauta, las obligaciones este, publicitarias y demás, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y en ese sentido... Me parece que es, digo, es, ¿viste cuando uno a veces responde con ejemplos? Sí. Bueno, sobran las palabras. En los hechos está, bueno, el archivo que sí quedará, este por supuesto, con, con nuevos desafíos y nuevas temáticas, pero me parece que la muestra está en cada uno de los programas que formó parte de las seis temporadas en las que participé yo y de las, las dos que mantuviste eh, de manera, bueno, exigua, profesional, ya
1: sabemos.
0: Sí empezó este, sobraba ahí, parte de la ojeda. Ay, por favor. por favor. Mirá mirá qué aburrida estabas en el último tiempo, que dijiste, a ver, no hago radio con Marcela, conociste un muchacho, un gran muchacho Robert, que le mandamos un beso, tuviste una hija, tu segunda hija a los cuarenta y piquito, así que mirá qué hermosa vida estás transitando vale y has hecho de la mía mucho más intensa y amorosa en el tiempo que, que compartimos aquí, y nosotras somos amigas, así que esto es prácticamente algo institucional que estoy haciendo San Pedro, Valeria, Raquel, te dejo que sigas con, con esa hija hermosa y, y, y siempre ahí rodeada por Juli y Robert, te quiero mucho, gracias por haber sido parte de esto.
2: Te quiero mucho también eh, bueno, y, y lo,
0: lo tomo como en mi piel, San Pedro, sí. como un moretón ah. o un tatuaje, te quiero por favor, <risa>
2: estaremos te... escuchando por ahí lo necesaria que es esa voz, Martín te, te, te quiero, quiero vale
0: beso. un beso, ahí estaba Valeria San Pedro que ha, ha sido y es parte fundacional y fundamental de este Mujeres de Acá que hoy se despide de esta, de esta casa, de esta radio no se vayan, hasta las 8 nos hacemos compañía
3: Es más fuerte que el CID atravesando porcelana. La familia se ha unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo, soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana, que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo. Yo me entrego el movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. Me alcanza la voz de a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad. Vas a encontrar pañuelos verdes.
4: En nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? los pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la
0: quita. Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Y estos dos últimos años de, de Mujeres de Acá ha sido un acierto y una idea que sí me arrogo haberlas convocado y que sean parte de este espacio, a las colegas, a las compañeras de, de Feminacida, Agustina Lanza y Victoria Egger, como parte de ese medio autogestivo que estuvieron una vez por semana con su aporte, con su mirada por un lado joven que nos vino este, a aportar y por supuesto, insisto con esto, con robustecer nuestro discurso, nuestra mirada de la cotidianidad y el día a día, por supuesto, desde, desde una óptica feminista, federal, popular y de derechos humanos. Vicky Eger, ¿cómo va?
5: Hola, Marce.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ante todo, muchas gracias por haber aceptado el, el, el desafío de, de ser parte de, de este espacio y de ser protagonistas también en la radio convencional, ¿no?
5: Bueno, sin ir más lejos, para nosotras fue una experiencia muy hermosa, nos mantiene, digamos, veníamos haciendo como un balance con Agustina sobre, sobre lo que fue este año eh, en Mujeres de Acá, y repasando un poco todo lo que todos los temas que fuimos abordando, la verdad es que nos quedamos un poco con la boca abierta por la cantidad de, de temas que fuimos tocando, ¿no? Eh, siempre desde una perspectiva federal, eh, teniendo en cuenta eh, la interseccionalidad de las violencias, los derechos humanos, eh, buscando la voz disidente, dentro de, de, de lo que se podía, ¿no? Así uh -huh. que la verdad es que ha sido un año muy bonito.
0: ¿Ante qué desafíos se encuentran eh, bajo esta coyuntura y esta actualidad que nos atraviesa? Eh, bueno,
5: bueno, la verdad es que la realidad de los medios de comunicación autogestivos siempre es compleja, uh -huh. este escenario lo hace un poco peor, pero hemos construido en estos casi seis años que llevamos con feminicida. Eh, herramientas para, para para poder sostenernos hoy Feminacía está compuesta por doce compañeros eh, digamos que, que, que en mayor o menor medida cobran un sueldo ¿no? y, y nos permite como sus, sostenernos ¿no? eh, en, en ese sentido independientemente de los debates que ha habido ¿no? de bueno si, si pauta sí si o pauta no digamos hemos construido nuestras herramientas eh, de financiamiento propias para poder sostenernos eh, y no depender, digamos, de, de, de esto, de, 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 de capitales públicos. Tal vez, digo, siempre es importante, pero hemos construido otras maneras de. Siempre es importante tener una comunidad de lectores eh, y lectoras que, que nos sigan, ¿no? Eh, con nuestra escuela de formación, tenemos talleres con, de comunicación con perspectiva de género que brindamos eh, a lo largo y ancho del país, porque, digamos, a veces son espacios virtuales que permiten que se conecten personas de otras provincias, y así llegar también más lejos, cosa de que la presencialidad a veces no lo permite. Uh -huh. eh, entonces eso, el desafío es complejo, digamos, eh, en relación a, a las individualidades y cotidianidades de cada una, porque más allá de feminacía todas tenemos otros trabajos que se ven afectados, tal vez, por, por la crisis económica que, que se avecina y que estamos atravesando, pero le pondremos el cuerpo, no no nos sale de otra manera. Así surgimos
0: en el 2018, así que ahí estaremos. ¿Y cuál ha sido la, la respuesta también, Vicky, de quienes han pasado por, por, las, por los talleres, los lectores, los oyentes? ¿Cómo, cómo las ha, cómo se paran ustedes ante la vuelta también, que es fundamental, no?
5: Bueno, particularmente cuando eh, el, el contexto apremia y, y tomamos un lugar más de resistencia, pareciera que, que esa comunidad de lectores, esa comunidad de personas que nos siguen a diario, digamos, se robustece, ¿no? Eh, nos ha pasado bueno en el año 2015 2018 y ahora nos pasa otra vez y yo creo que tiene que ver con estos lazos comunitarios que hemos eh, sabido construir y, y la solidaridad ante todo no siempre me parece que es un momento retomando un poco la pregunta anterior eh, de que el, ese quien pueda, pierda un poquito terreno y empiece a ganar ¿No? él nos ayudamos entre todos, entre todas, entre todos incluso al que no es propio, ¿no? Incluso uh -huh. al que necesite una mano y así vamos a estar. Eh, y con respecto, bueno, a quienes nos leen, eso, eh, pareciera como que en momentos de crisis esa, esa comunidad crece mucho más, eh, hay como un un aporte consciente de, al proyecto en términos también económicos, ¿no? sí. con, con esa cuota mensual, tal vez que, que ha crecido en este último tiempo desde que, desde que el contexto a, avecina tan adverso, así que eso, proyectando encuentros, no Me, nos pareció que este año habíamos abandonado un poco la cuestión de la presencialidad y a fin de año hicimos un encuentro muy bonito con, con nuestra comunidad de lectores y y nos fortaleció un montón y me parece que va a ser la llave para, para sobrevivir, no para, sí. para pasarla un poco más bonito el año que viene. Sí,
0: me parece que hay que armarse de armarse espacios, primero de cuidado, por sobre todas las cosas, eh, sí, de bien. autocuidado, que eso luego por supuesto se transforma en, en algo colectivo, espacio donde la palabra pueda circular libremente, donde podamos reencontrarnos, ser lo suficientemente creativas como bajo la bandera del cuidado y defensa de lo que conseguimos y aquello que nos quieren o pretenden arrebatar, sostenernos, ¿no? Me parece que, que ahí tenemos una, un gran desafío, ser creativas y el cuidado me parece que son hoy prioridad, no sé si coincidís.
5: Coincido y además es eso, van a querer doblegarnos con, con, con nimidades tal vez, ¿no? Eh, en el sentido de... de buscarnos, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a atropellar tal derecho, vamos a atropellar tal otro, y antes de salir de manera reaccionaria sin pensar en una estrategia, me parece que esto, que decís vos, ¿no? Ser creativas, pensar sí. en todo lo que nos costó conseguir esos derechos que amenazan con, con querer sacarnos, eh, y eso, empezar a construir eh, el sentido, ese sentido que parecíamos que estaba saldado, en relación de, de derechos sexuales, reproductivos, de ¿no? de, de sí. derechos de mujeres y diversidades, bueno, nunca eh, hay que abandonar esos discursos porque hay que a veces hay que reforzarlos, que se renuevan, se vuelven a cuestionar cosas que creíamos que estaban eh, totalmente depositadas en un baúl en el pasado. Y o no, que
0: incluso entonces... hay que, O que incluso generacionalmente... Eh, no la vivimos a flor de piel como lo hacemos ahora, a sus veintipico, treinta y pico, y aquí más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, bueno, será cuestión de aprender de lo que pasó y aferrarnos y estar abroqueladas. Eh, Le mandás un abrazo a Agustina, a todas tus compañeras. Vicky, Bien, y a la vuelta de la esquina eh, nos vamos a reencontrar. Exacto, estoy segura que sí, Marcela. Gracias, gracias por, por todo. Este un abrazote grande. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional. Veintitantos minutos nos separan de las ocho de la noche en que tendremos nuestro panorama de noticias y de esa manera vamos a, a finalizar este ciclo después de ocho temporadas. Mujeres de Acá, en la radio pública, en Radio Nacional... Y seguramente ustedes recuerden lo que pasó y lo que les voy a, a detallar ahora, porque en loop y constantemente en las imágenes de lo que sufrió Dana se repitieron, cuando digo en loop es de manera constante e incesante, lo que sufrió Dana es muy joven, está muy cerquita allí de, de los 30. Fue en julio de este año, su ex pareja la amenazó con un arma de fuego, Dana pensó que se trataba de un arma de juguete e intentó dispararle tres veces. Salvó su vida, algunos dirán, de milagro. Bueno, en realidad, gracias al accionar de un grupo de, policí de policías que a pie estaban en la zona. Esto ocurrió en el barro, barrio de Saavedra y a plena luz del día, con sus armas reglamentarias, lograron reducirlo y dispararlo en el brazo y en la pierna. Julián Reina está, está detenido, era pareja de Dana, e insisto con esto de las imágenes que se repitieron de manera incesante y lo que significó también para Dana ver cómo sobrevivió a este potencial a este intento de femicidio, por lo que no vamos a anclar demasiado en el hecho, yo ya a Dana la conocí el día siguiente de este de este ataque porque a mí lo que me importa es saber qué pasó a partir de ahí, y cómo se ve Dana hoy, cómo está Dana hoy, cómo intentó intentó y está reconstruyendo su vida, y me parecía que era una gran forma de cerrar este Mujeres de Acá en la voz de una de las protagonistas de las historias más impactantes que ha pasado en lo que tiene que ver por violencias de razones de género. Gra eh, gracias, Dana, por ser parte de este último programa. ¿Cómo te va?
6: Hola, buenas tardes, Marce. Eh, bueno, la verdad, un honor poder estar en este último programa, felicitaciones eh, por toda esta cantidad de años acompañando y, y bueno y visibilizando todo lo que es eh, el tema. digamos.
0: Te quería preguntar, Dana, y, y por supuesto agradecerte la generosidad de charlar estos minutos con, conmigo, ¿cómo han sido estos, estos meses? Porque la, las mujeres que sobreviven a este tipo de situaciones también redescubren y se redescubren qué, qué te ha pasado en este tiempo con tu propia historia, ¿no? Sí, la
6: verdad es que, bueno, es complicado porque eh, vivir con miedo no es fácil, pero la verdad es que, que, que pude, pude, digamos, eh, nada, ir descubriendo cosas como vos decís y, y sanando también un poco, eh, pude eh, conocer personas que, que me, me acompañan, que 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 están conmigo y que, que, bueno, que me ayudan a salir adelante. No es fácil, pero uh -huh. se puede. Eh, y bueno, nada, ir desestigmatizando un montonazo de cosas, de sacarse mochilas de encima. Eh, pero bueno, es complicado, pero se puede. La verdad es que...
0: Este año, en algunos intercambios que hemos, te que hemos tenido... Dana, hay algo a mí que me, ha, me conmovió mucho y me emocionó incluso sí. cuando se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, que la sede de, de este año fue Bariloche, vos estás en Esquel, muy cerquita. Muy cerquita. ¿Cómo fue lo de, lo de tu viejo que de alguna manera te dijo, che, ¿por qué no vas? ¿Y cómo fue tu sí, experiencia? la verdad
6: es que mi papá me, me, me apoyó y me, me alentó a que, a que participara para que yo en ese encuentro encuentre... Eh, me, me sienta con una red, digamos, de acompañamiento eh, de otras mujeres que por ahí o tuvieron situaciones parecidas o familiares tuvieron situaciones cercanas eh, y la verdad es que, que ayuda mucho ese apoyo, eh, ese abrazo que, que hablábamos en algún momento eh, de no sentirse solo, de no sentirse sola, eh, ayuda muchísimo, la verdad. Eh, mi papá estuvo ahí diciéndome y apoyándome para que para que vaya, porque la verdad es que nada, me costaba estar eh, entre mucha gente o cosas así después de lo que me pasó, pero, pero pude ir y la verdad es una... Es, es, muy, muy lindo. Muy el feminismo,
0: lindo. ¿no? Es sí, eso que tiene eso de, sí. de sentirse abrazada y que y que si una cae va a haber alguna, alguna sí. mano algún brazo que sostenga. Me acuerdo sí. cuando nos conocimos, Dana, en la puerta de la casa de, de tus papás, aquella, de la abuela, sí, sí. aquella mañana, perdón, de tu abuela, aquella mañana, que vos me, me mencionabas, incluso lo, lo hablamos también, que hubieron, y no para focalizar en el hecho en sí, sino algunas situaciones, algunos hechos que encendían alertas o alarmas que, por supuesto, uno las ve con el diario del lunes, como se dice popularmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos viste después que ahora mismo pueden servir para quienes nos están escuchando y hay que, y que hay que estar atento cuando tenemos enfrente un violento disfrazado, digamos?
6: Sí. Mira, yo de a poco, eh, la verdad es que no era una persona violenta, uh -huh. conmigo por lo menos, eh, pero yo... Empecé a tener, como te digo, alarmas que, que me fueron detectando, por ejemplo, el tema de las redes, el fijarse quién le daba like a mis fotos y ya entrar a revisar ese perfil, eh, el estar pensando qué era lo que yo subía, viste estar vigilando muy de cerca mi actividad eh, en las redes. Eh, y fueron alarmas que, que fueron despertando en mí algo, una situación que yo no quería vivir porque yo no... no no estaba haciendo nada malo, no tenía por qué sí. estar controlándome de sí. esa manera y, y después cuando yo decidí terminar la relación empezó a tener eh, actitudes eh, peores y cada vez peores hasta el desenlace ese fatal de la mañana del 6 de, de julio. Eh, la verdad es que nada... Uno piensa que por ahí, no sé, cuando te hacen una escena de celos mínima no es nada, pero yo pensaba eso y cualquier persona que conocía a, a, a esta persona sabía que no era... O, entre comillas, capaz de hacer una locura así y lo terminó siendo.
0: Y de sí. hecho, también vos, eh, Dana, y esto lo, lo transforma en pregunta, si has sí. tenido contacto, relación, intercambio con gente cercana a él que haya sumado situaciones sí. que, que vivieron a lo que a vos te pasó. Digo, porque un, un femicida, un violento en potencia, no es que se levanta, un día dice voy a agarrar un fierro y la voy a bajar, porque esa, esa no. es la concepción que tienen, digamos es, es una personalidad que se va construyendo con el paso de los días, no es la gotita, digamos no es un loquito sí. suelto, ¿no?
6: No, no, eh, era todo un papel el cual él estaba eh, mostrando y después de eso yo tuve contacto con personas que tuvieron relaciones con él y, y también habían tenido ciertas alarmas o situaciones que, que, que eran violentas uh -huh. y que uno por ahí no piensa que la violencia es voy y te doy una piña, no, hay una violencia psicológica eh, la cual daña muchísimo también y, y también no hay que permitirla, o sea, uh -huh. ningún tipo de violencia está bien y, y nada, hay que saber o por lo menos tener las herramientas para salir corriendo.
0: También es, a quien están escuchando es a Dana. Eh, Dana sobrevivió a un intento de, de femicidio y para no ahondar lo que ocurrió en esa en esa mañana, eh, porque no me parece que, que corresponda, ya todo el mundo sabrá de quién estamos hablando con esa descripción, me parece suficiente, pero también me parece importante, Dana, lo que pasa después, ¿no? Digo, lo tuyo tuvo una repercusión mediática y periodística impresionante. Muy, muy fuerte, ya hacía mucho tiempo, porque claro, la espectacularidad, se me entienda bien esta palabra, en haberse registrado todo en cámaras de, de seguridad, pero claro, el detenido a disposición de la justicia, después comienza otra historia para las sobrevivientes, que es conseguir o tener el acceso a patrocinio jurídico gratuito el que la quiera pagar, por supuesto, ni que hablar, pero conseguir que el Estado pueda dar respuesta. Así que ese abogado o que esa abogada estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Acompañar, explicar, brindar los escenarios. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en esa parte, Dana?
6: Y mira, la verdad es que al principio eh, todo el mundo estaba a disposición. Apareció de parte del gobierno de la ciudad eh, un patrocinio, un uh patrocinio, -huh. eh, la verdad es que yo no sentí que fue, sea lo que necesitaba, porque necesitaba a alguien que tenga perspectiva de género, justamente para un caso tan eh, tan fuerte como este. Y, y bueno, la verdad es que costó, pero, pero se pudo dar con alguien que, 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 que nada, que, que me pudo ayudar. Y la verdad es que te
0: agradezco muchísimo. Eh, porque lo que, contar eh, lo que yo le mencionaba, ustedes saben que después del Ni Una Menos, uno de los grandes reclamos que teníamos en los feminismos era que las víctimas o las sobrevivientes pudieran acceder a asesoramiento, patro, eh, patro, un patrocinio jurídico a lo largo de, de todo el proceso que hubiera, abogados, abogadas en todo el país, eso que me, quedó medio ahí a, a mitad de camino, incluso a pesar de que, de que hay una ley de, de patrocinio jurídico. Entonces, a veces que... Una persona, en este caso, como Dana, para dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, digo aquí en la capital federal, era un abogado y bastó googlearlo, ¿eh? lo intercambiamos con Dana y era alguien, la verdad, este, no importa quién, pero supimos que ahí tal vez no era el profesional que Dana, ni ninguna mujer, ni ninguna persona que estuviera atravesando violencia por situaciones de género, estuviera a la par, rápidamente se, se corrió, se tomó nota, con quienes este, hablamos, por supuesto, con, de la mano con, con Dana, y ahora sí hay una abogada que, que por lo menos está a la altura de lo que vos necesitás, ¿no?
6: Exactamente, sí, sí, la verdad es que sí, que es así. Sí,
0: bueno, sí. Y cuando es así, hay que... Y ahí es otra vez donde, como mencionaba Dana antes en su experiencia en el Encuentro Nacional de las Mujeres, como las redes feministas, ¿no? Porque uh -huh. Dana me cuenta esto, yo hablo con otra colega, otra compañera, y ahí armamos esta posibilidad que, como sucede con Dana, pasa con un montón de mujeres y un montón de familias a lo largo de todo el país, y que también, en este caso, estaba el gobierno de la ciudad, pero al otro lado también hay colegios de abogados, abogadas y abogados con perspectiva de género que están dispuestos a, a trabajar. Hay incluso un drive con direcciones y teléfonos, pero bueno, a veces es, es difícil, y más que nada también esto, ¿no? Tenías la espectacularidad encima. Esa tarde, pero después es como que todo se calma, ¿viste?
6: Claro, es además el, la situación, el tener que pasar por todo esto, que uno no está preparado, no está realmente listo, no se lo espera y que por ahí podría ser un poco más fácil. Yo porque la verdad es que mi caso fue sumamente mediático, pero no quiero ni saber si el caso es diferente sí. lo que cuesta entonces eh, la verdad es que sí tendría que ser un poco más eh, fácil para, para otras personas eh,
1: poder
0: dana eh, te quería preguntar y ya para despedirte insisto con el con el agradecimiento y este reencuentro no, hasta me, me emociona escuchar tu voz porque claro yo la sí. última voz la última vez que te escuché la voz fue cuando nos encontramos cuando estaba haciéndote guardia ahí en la puerta de la casa de de tu familia, te quería preguntar, es por supuesto una no nace feminista, ¿no? Una se construye, se arma, se, se rodea de, de gente que, la, que le va enseñando. ¿Cómo, ¿Cómo te ha atravesado, cómo te ha acompañado el feminismo ahora y también cuál, cuál era la mirada que, que vos tenías a lo largo de, de toda tu vida y también pensando en tu, en tu niña, en tu hijita?
6: Sí, no, la verdad es que siempre intenté militar eh, y... Y la verdad es que, nada, me, me siento acompañada, es como decimos una red, eh, un abrazo que, que ayuda, que apoya y que es necesario, uh -huh. es necesario eh, para poder también soltar mochilas que una no, no necesita llevar. Uh -huh. eh, y, y ese acompañamiento, la verdad es que ayuda muchísimo y bueno, voy a seguir. Y poder ayudar, así como a mí me ayudan, eh, la verdad es que no, no, no tiene precio, es lo, lo mejor.
0: Sin querer que, que te conviertas en, en docente ni que des una clase, no. porque tal vez no te sientas en, en ese espacio cómoda, pero pienso sí. que tal vez alguien en esta radio pública, en Radio Nacional, en cualquier parte de nuestro país, te está escuchando y, y te recuerda, o si no, te está buscando a través de algún buscador en en internet, y vive alguna situación que le da sospecha, incertidumbre en una relación que podría ser violenta, ¿qué, qué le dirías si pudieras ahora decir, bueno, manda un mensaje como botella en el medio del océano?
6: Sí, mira yo lo que le diría es que no está sola. Que si por ahí tiene miedo de, de salir de ese lugar, eh, es lo mejor, aunque se sienta a la deriva, que, que pida ayuda siempre, uh -huh. ante lo más mínimo que sospeche, eh, si no quiere hablar con, con alguien de su entorno, porque muchas veces pasa esto, de no querer eh, hacer eh, visible una situación, por ahí apoyarse en otras mujeres uh -huh. eh, para ayudarlas, a, a ayudar a salir de ese lugar, creo que es lo mejor. Y de a
0: poco se puede, porque se puede salir, se puede salir adelante. Y entender eh, también, porque uno... Pregunta tal vez del desconocimiento, piensa en algún oyente o algún oyente que está escuchando. Bueno, pero ¿Dana lo había denunciado en algún momento a, a quien era su novia? No, y es importante entender que a veces, en algunas historias, en algunas circunstancias, la denuncia no es el primer paso porque a veces se pone más en riesgo a la mujer y su familia, ¿no?
6: Claro, sí, 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 todo, tal cual. Eh, por ahí... Obviamente siempre dicen que hay que denunciar y sí, hay que denunciar, pero a veces uno no no tiene las herramientas o no sabe identificar rápidamente claro. que es eh, algún signo de violencia. pero sí, por,
0: por eso es fundamental también esto que, que mencionábamos a lo largo de la charla, Dana, las redes de mujeres no en, sí. en los barrios, alguna organización feminista, alguna oficina del Estado que esté en el barrio y que tenga, bueno, ahora están saqueando todo, pero digo... Ahí son, había hasta hace un mes siete provincias que tenían su ministerio de las mujeres, género y diversidades por ejemplo hoy queda la provincia de Buenos Aires únicamente en pie secretarías que han bajado de rango digo también ahí vamos a tener en territorio las feministas organizadas y no en organizaciones, a eso me refiero un rol muy importante ¿no? en el acompañamiento y estar atentas de, de qué manera nos podemos sostener ¿no?
6: obviamente, siempre buscando sostenernos entre nosotras eh, eh, vamos a, a poder salir
0: adelante. Dana, ¿cómo está la tarde en la preciosa ciudad donde estás?
6: Y mira, la verdad es que hoy, eh, estos días estuvieron bellísimos. Estás en esquel, que el, podemos... esquel. Está en, en esquel, podemos, sí, está en Esquel, nuestro sí, sur. Sí. Eh, y hoy se levantó muchísimo viento, pero la verdad es que hay días lindos acá.
0: Bueno, estás pasando bien, son días sí, primaverales, sí, sí. ya de verano en realidad, ya así de verano, que
6: sí.
0: así que yo te mando, te mando un beso, me da mucha no, alegría escuchar el color de de tu voz, ver cómo te estás reordenando gracias. y reacomodando. Así que una alegría enorme, de verdad. Bueno, y me parecía un, un, un gran acto de justicia a tu historia y tu valentía que, que pueda cerrar este, este espacio y que me reencontrarme con, con esta mujer. Te mando un abrazo grande y gracias. Muchísimas
6: gracias. Un beso para, para vos y, y, bueno, para todas las mujeres que están escuchando del otro lado.
0: Gracias, Dana. Abrazote enorme a la distancia.
1: por mí que no haya nada si ya no sé lo que perdí sé convertir lo que me das en una espada le doce y sin piedad me convierto en Sheikh Topal lo que una vez fui de verdad lo le quiero matar Este en mí y me escondí para encontrar en otras caras. <Risa> <Risa> <¿Qué te pasa? Risa> You not this way, the better no know, look,
0: Bueno, y ya estamos ¿eh? en el estribo de este último programa. Se está yendo esta octava temporada al aire aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional. Este programa que pensamos con Valeria San Pedro después del primer Ni no Una Menos y que ya lejos de la calle nos reunió en este micrófono hermoso e intenso. San Pedro ya lo escuchaban al comienzo del programa, la mejor compañera que uno que una, en este caso, pueda soñar. Mujeres de Acá permaneció en la grilla de programación por decisión de las dos gestiones que tuvieron a cargo. Por un lado, la dirección artística y periodística de los últimos dos gobiernos. Ana Don Fernando Subirats, Alejandro Sica, Leandro La Cámara y Martín Jiménez, con quien me reencontré después de muchos años. Por supuesto, Mujeres de Acá salió al aire gracias a Tomás Post Pont Vergés, Inés Gordon, El Pichiborro, Gustavo Cogan y su paciencia y su tranquilidad, la capitana de este año, Flor Belinqui, Alejandro Salles y Paloma Columbo, que nos acompañan hoy, que han capitaneado la producción y la puesta al aire de mujeres de acá. Detrás de los controles, en suerte, he visto en algunos programas a Laura Castaldo, a Migue Gauna y al Chelo Marín y su remera naranja, gracias a quienes pasaron por acá y mi, este que ha sido mi refugio radial. Feministas que forjaron nuestro camino, pibas que tomaron la posta, mujeres organizadas. ...de los sindicatos de la sociedad civil de espacios sociales y políticos. Escucharon acá periodistas, comunicadoras, reporteras gráficas y editoras de género. También referentes del colectivo LGBTIQ+, y sus integrantes que compartieron sus historias y militancias. Acá se abrieron micrófonos académicas, políticas, empresarias, mujeres de la ruralidad, originarias... ...también juezas y fiscales, feministas abolicionistas y quienes defienden la regulación del trabajo sexual... Acá escucharon historias de capitanas de barcos pesqueros, pescadoras del Paraná cuidadoras, camioneras, productoras de cerveza artesanal, motociclistas, futbolistas, talleristas de penales, madres que todavía buscan a sus hijos. Escuchamos a sobrevivientes de redes de trata, de violencias extremas, familiares de víctimas, y aquí mi abrazo atravesados por el femicidio del que soy madrina. ¿Escuchaste mujeres de acá a lo largo de estos ocho años a mecánicas, docentes, maestros, muralistas, actrices, escritoras, emprendedoras, usuarias de dispositivos de salud mental? Sí, locas, las escuchaste acá. ¿Escuchaste escuchaste acá mujeres en situación de calle, enfermeras e instrumentadoras que asistieron a soldados durante la invasión inglesa a nuestras Islas Malvinas. Pasaron por mujeres de acá bomberas, socorristas, guardavidas, funcionarias, legisladoras, operadoras de centros de atención, abogadas, cartoneras, carreras, cooperativistas, tangueras, raperas, mujeres con discapacidad, viejas, a la que les incomodan que le digamos a abuelas y abuelas que están orgullosas que se lo digan y de serlo. Mujeres de Acá se hizo gracias a deportistas de elite y amateurs que sumaron son sus testimonios, mujeres migrantes, madres en todas sus formas y que también son, son magas. Y hace dos años, y ahora sí, ya para despedirme, decidí, después de conocerlas primero por redes y luego por el boca a boca, que Agustina Lanza y Victoria Eger de Feminacidad se sumen a mujeres de acá. También con ellas hemos aprendido y analizado nuestros días y vamos a seguir haciéndolo en estos días que se vienen intensos, complicados, y hasta me atrevería a decir que tristes. Y claro que este envío contó con voces de varones que se han sumado, han aportado, sumado y colaborado en el intercambio robusto y enriquecedor. Tanto han sumado los varones que mi marido todos los miércoles me viene a buscar a la puerta de este espacio. Y seguirá, y seguiría, hasta contarles todos los programas que hicimos, pero ahora van a escuchar a Zoe, la cortina de este programa, y después a las 8, el top que inicia el panorama de noticias de esta casa. Esto, por mi parte, ha sido todo. Fue un placer. Muy rico ha estado este plato. Me llamo Marcela Ojeda y en las calles me van a encontrar. Hasta siempre.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento, tanto dolor trajo esta canción.